0: Bienvenidos a Desilando, el podcast que cuestiona la moda en Panamá. Hoy vamos a estar hablando un poquito, vamos a alejarnos un poco del tema de diseño de autor y vamos a estar hablando sobre marcas de streetwear aquí en Panamá y su impacto. Para ello tengo a Álvaro, director creativo de gracias. Gadia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, te lo agradezco. Cuéntanos un poquito. Bueno,
1: gracias Andrea por la invitación, gracias por eh, pensar en Gadia para bueno, compartir un poquito de información y... y, y esta información que le funciona a las personas, ¿no? Claro, para cualquier sí. persona que quiere iniciar una marca o, o los que ya tienen una o los que les gusta esto, para pues que conozcan un poquito más de qué se trata todo este mundo. ¿no?
0: Sí, nos no, vamos, vamos a estar hablando sobre todo el tema de los negocios, las inspecciones, la logística, sí. todo el tema de los proveedores, dónde producir, la importancia cultural, ¿no? Ese factor de... de el tema de, de estas marcas, de cómo lo asociamos nuevamente al skateboard, a diferentes, eh,
1: sí, diferentes eh, escenas. Es, diferentes, diferentes escenas.
0: escenas. Y bueno, vamos a, sin más preámbulo empezar el podcast el último del año de Zilando. Así que un honor y sin más preámbulo. Bueno, el honor
1: es mío, ¿verdad? No,
0: el honor
1: es mío. Ah, bueno, mío. Ah, mío. Okay. <risa> vale, yo, pues. Bueno, cuéntanos un poquito
0: de
1: Gadia. Ok, mira, para contarte de Gadia, pues, te voy a contarte un poquito de mí, porque pues, la marca nace por una idea que yo tuve. Eh, realmente fue una idea que tenía hace muchos años, pero bueno, hasta hace alrededor de cuatro años eh, fue que nació, pero digamos que... Todo el interés viene desde muy joven porque eh, desde los 13, 14 años que yo eh, he estado practicando skateboarding eh, me ha influenciado mucho la cultura que, que está relacionada al skate, ¿no? Eh, el streetwear eh, es parte del skate, de hecho una es hermana de la otra porque así fue que nació, o, o, o el skate ha sido uno de los pilares por lo cual nació el streetwear hace mucho tiempo atrás, años 70 por allá eh, y bueno, cuando yo empecé a patinar, pues todos los que practicamos el deporte, nos gusta todo el tema de arte, nos gusta el tema de la música y somos una comunidad pues que, que al final no, no todo es skate. O sea, la comunidad como tal, eh, hay muchas otras escenas que todos como que compartimos en un mismo mundo y, y pues obviamente eh, en la parte de marcas, a mí me gustaba mucho desde jovencito eh, mucho los diseños de las marcas de skate. Eh, el tema de las zapatillas, el tema de, de o los sneakers que se le dice ahora así yo decidí estudiar mercadeo cuando entré a la universidad porque decía sabes que yo quiero tener en algún momento una marca claro. bueno, estudié marketing, eh, empecé a trabajar en retail eh, logré alcanzar buenas posiciones en retail eh, a nivel de aquí de Panamá y a nivel regional en áreas de marketing, de brand development, eh, retail o sea todo, todo lo que tiene que ver con, como con temas de marcas de ropa y demás. Y bueno, eh, así he estado alrededor de 15 años trabajando con muchas marcas. Eh, de aquí de afuera he trabajado también en otros países. Y digamos que en cierta forma como estar tan metido en la vida profesional, eh, digamos que olvidé un poquito el de tener una marca de ropa pero siempre lo tenía como una idea ahí engavetada que, que, quería, ajá, que quería tener en algún momento. En el 2018 como que empecé a, a tener este interés. En el 2018 yo estaba trabajando en Converse, eh, en la oficina regional. Yo era el retail manager para Panamá. Eh, y en la oficina donde yo me sentaba, justo a, a, al lado mío, estaban todos los diseñadores de la marca, de la parte de ropa. Obviamente aquí en Panamá no diseñaba, diseñábamos eh, las zapatillas, pero sí, sí la parte de ropa. Parte se diseñaba en Panamá. Y, y pues Sí, creo que parte en China, también venía a Estados Unidos, o sea, eh, eh, esa parte, digamos, que no la manejaba yo porque yo veía más la parte de retail, sí, o sea, vale. la parte de, la, de todas las, las tiendas que había en Panamá en ese momento con esta, con, con esta compañía, pero bueno, yo veía todo el movimiento de ellos, de, de la preparación de los conceptos, de los sketches, de, de los mock-ups, diseñar las colecciones completas, entonces, me empezó como a despertar de nuevo de que, ¿sabes qué? Yo siempre quería tener una marca de ropa y, y creo que es el momento de, de empezar. De empezar. En el 2019, yo dije, ¿sabes qué? Voy a la hablé con un amigo. Él me ayudó a diseñar el logo. Yo no, no, no diseñaba mucho en ese tiempo todavía. Hicimos el logo, pero yo sí tenía ya bien claro cuál era el concepto que, que, que quería tener de la marca. Y obviamente tenía que ser una marca de streetwear con, obviamente, con, digamos, con, mi, esencia con mi esencia personal de lo que a mí me gustaba. Así es. Así que eh, en el 2019 probé un par de productos. Hice primeramente dos diseños de gorras. Hice dos diseños de Sport Crew Socks, medias de esta larga, a la mitad de la pantorrilla, que pues sirven al final para todo. Y ahí como que no estaba muy seguro cómo quería crear la marca y eso en el 2020, con este tema de la pandemia. Eh, había mucho tiempo libre, yo no estaba trabajando en ese momento, así que digamos me dediqué full a trabajar para la marca, empecé a, fabricar, eh, perdón, empecé a investigar mar eh, marcas de afuera, cómo hacían, eh, tal vez dónde fabricaban, eh, cómo trabajar o crear una marca ya como bien de cero. Porque a pesar de que ya yo trabajaba con marcas, al final tú nunca terminas de aprender
0: claro, no. nada. Eh... Todos los días uno va aprendiendo cosas nuevas y eso es lo Exacto. más
1: interesante. Es que... Así es. Y bueno, cuando tú trabajas para marcas que ya están posicionadas, Exacto. ellos ya obviamente tienen todo el trabajo. Tú lo que claro, tienes claro. que es trabajar como bajo los parámetros de ellos, sí. pero tú no tienes que crear nada. En mi caso, pues yo tenía que empezar de cero claro. a crear todo. Y, y bueno, fue un aprendizaje muy bonito, muy interesante, porque tú empiezas a, a interesarte a ser autodidacta. Es muy bueno investigar por tu propia cuenta y tú crear tus propios criterios, porque al final la esencia de la marca que tú creas la haces en base a lo que tú investigas y no como te dicen que no tienes que hacer. Ahora, sí es importante también dejarte guiar por gente que sabe.
0: Por gente que sabe, ojo. Por
1: gente que tiene más experiencia que uno, siempre sí. va a haber alguien... Que, que tiene más experiencia que nosotros y, y pues hay que dejarse guiar de esas personas también pero nunca hay que esperar tampoco que las personas que o los volver. otros te hagan todo, Exacto. entonces en esa parte lo que te digo que es muy bonito porque tú empiezas a ser más autodidacta yo la verdad que desde muy joven siempre he sido eh, como muy interesado a aprender de todo, a mí me gusta hablar de muchas cosas y tal vez un día nos sentamos y no necesariamente vamos a hablar de streetwear o de skate, yo te puedo hablar de muchas otras industrias que, en las que tal vez nunca he trabajado, pero me ha gustado leer mucho que al final manejo el tema hasta cierto punto, ¿no? Soy experto, pero, pero al final todo ese conocimiento externo tú también lo puedes aplicar claro, para sí. lo que tú estás haciendo, lo que y te Y al dedico. final
0: es algo beneficioso para uno porque es un conocimiento que queda para uno mismo y el conocimiento es poder y nadie te
1: va Así es. Nadie
0: te lo va a quitar como Así
1: es. Dice. Entonces, bueno eh, luego que yo empecé como a estudiar el tema de las fábricas, estudiar eh, cómo desarrollar un concepto de una marca, obviamente manejar las redes, no es lo mismo tú subir fotos selfies o con tus amigos o, o en una fiesta o, o un paseo allá tú trabajar como digamos un calendario, claro. tener una línea gráfica, tener como, como una paleta de colores digo, hay una infinidad de, de temas que, que se tienen que, que manejar cuando ya tú tienes una marca de ropa y si tú tienes una ambición de llevarla a un nivel, digamos con un concepto bien internacionalizado pues con más razón, ¿no? Para no quedarte como que, bueno, lo hice hasta aquí y...
0: y ya, me quedaste ahí y no avancé, ¿no?
1: Exacto, la idea es siempre eh, querer más.
0: Querer sí. más, tener un contenido de calidad, Así asesorarse es. bien, aprender, estudiar, o sea, eso es lo más importante, investigar sobre todo. Así y es. bueno, ahora que me comentas sobre el tema de, de tus inicios, me imagino que tenías mucho miedo, ¿no? Porque Aparte de que sí, hay que tener una inversión claro. principal, uno no sabe si al final qué pasa si hago esto y no resulta como yo quiero, eh, voy a perder plata, voy a perder dinero, cómo me desenvuelvo en el, en el, en el sector, dónde consigo mis, mis, mis proveedores, dónde consigo los insumos. Que yo creo que como marca, antes de iniciar, tú a plantearte que quiero establecer una marca aquí en Panamá a nivel Latinoamérica, tengo que estar consciente de quiénes son mis competencias, dónde puedo conseguir los proveedores, insumos, me imagino que eso te costó.
1: ¿no? Sí, claro, toma tiempo y, y dinero,
0: claro. esfuerzo
1: eh, y hasta rabia
0: también me porque no, hay, hay de todo, de hay, todo, de todo sí, hay de todo. Yo pienso empresa. que bueno,
1: cuando alguien quiere crear una marca, lo primero que tiene que estar claro es que emprender es un reto, sí. eh, emprender no es fácil, pero, Pero se puede lograr. Es
0: divertido, emprender. Te entretiene, es, o sea, te entretiene. Y,
1: y se supone que cuando tú vas a emprender en algo, tú vas a emprender en algo que a ti te gusta. Claro. Tú no vas a emprender en algo que, o sea, si a mí no me gusta, qué sé yo, eh, un, un rubro que en el que yo nunca me voy a sentir cómodo, yo no voy a emprender en ese rubro. O tendrá que dar mucho dinero para yo decir, ¿sabes qué? Me voy a meter en ese rubro. Digo, uno, uno emprende también con, con la ilusión de, de, de tener ganancias y de tener rentabilidad. Pero también hay que estar claro que empezar un negocio de cero y más a este nivel de, de emprendimiento en donde no trabajas con un capital tan grande, eh, tú tienes que entender que es, es poco a poco y tal vez al principio no vas a ver la ganancia. Eh, ojalá si pase, han habido emprendimientos que desde el, desde el día uno ven ah, la ganancia cierto. y sí. ojalá todo el que emprenda eh, tenga esa bonita experiencia de ese punto de vista. Pero si no es así, no es que no sea bonita, sino que simplemente es de otro tipo, ¿no? Y yo pienso que en este momento hay mucho, mucha oportunidad y muchas opciones de emprender muchos negocios porque ya tenemos internet tan fácil a la palma de la mano que en los tiempos, digo, cuando yo estaba adolescente, no existían smartphones. Entonces, Estás la cédula violentamente. Violentamente. Es que es así. Entonces, hoy día toda la información tú la consigues en el internet. Hoy día es más fácil acceder a ella y... De alguna forma, eso también te ayuda a que tú eh, logres un camino que sea más fácil. Claro. ¿no? Pero emprender es muy bonito. No, es, no hay nada más gratificante de decir lo logré. Y hasta las personas más exitosas del mundo han sí. fracasado muchas veces antes de lograr el éxito. Entonces, eh, el fracaso no es un sinónimo de algo negativo, sino es un sinónimo de que estás avanzando cada vez.
0: Y bueno, ahora, ahora que hablamos un poco del tema de los fracasos eh, Un poco de esos eh, obstáculos Que muchas veces se nos presentan en el camino al momento de emprender eh, Tú como persona y con tu marca ¿Cuáles han sido esos principales obstáculos que has tenido al momento de, de iniciar con tu marca? O durante el proceso O incluso ahora que ya han pasado un par de años desde que iniciaste
1: Mira, yo pienso que una parte es Digamos, el, el aprendizaje que vas teniendo Mientras más rápido te dedicas o te enfocas a hacer las cosas de mejor, la mejor manera, menos obstáculos te encuentras en el camino. Uh -huh. Cuando haces las cosas sin planificar, uh -huh. cuando no manejas un presupuesto, cuando no te preparas bien antes de digamos de tirar un drop, uh -huh. entonces probablemente te vas a encontrar con más obstáculos porque se te pueden avecinar cosas que no, 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 te, no estabas previendo en el momento. ¿Y
0: como cuáles, como cuáles pueden ser esos obstáculos?
1: Eh, digamos una, una producción digamos de fotografía o un comercial que no genere un impacto que tú esperes o de repente no saber cómo lograr que tu contenido se vuelva un poco viral para que tú logres de repente eh, no tener que in invertir tanto en publicidad sino que el contenido se comparta porque a la gente le gusta porque la gente se siente identificada y no porque simplemente eh, te toca hacer publicidad porque de otra forma pues, no lograste llegarle a mucha gente eh, otro obstáculo puede ser que el producto que tú lances no tenga buena calidad y al final cuando este cliente prueba el producto o sea, es decir lo compra luego esa persona dice en su, en, su, en, su, en ellos en sí dicen no me gustó mucho Tal no vez ya no le, le compro más. de nuevo. Claro, Exacto. No, no,
0: no generas esa fidelidad con el cliente. Exacto. Que eso es súper importante ¿no? el tema de la calidad.
1: Así es. Entonces, es eso, eso es, lo, es la parte que, bueno, como hace un rato te dije, de que a la hora de tú empezar un negocio, tienes que estudiarlo muy bien primero. Para
0: evitar ese tipo de... Y cómo
1: estudiarlo bien. Por lo menos en el tema de ropa, probar productos, probar muestras, eh, probar las piezas. Eh, tal vez si, si tienes que hacerla a alguna persona también para que la pruebe por ella, para que tenga como un criterio diferente al claro, tuyo sí. y te pueda dar feedback, eh, no por buscar de repente la economía o la rentabilidad en un drop, irte con el proveedor que te cubre más barato. Porque, sí, porque a lo veces... Barato sale caro. Así es.
0: Y eso es algo caro. que
1: mucha gente sí. dice, no, pero es que en tal lugar lo hacen más barato, sí, pero de repente las fotos no son tan buenas. O la serigrafía se va pasar, le va muy rápido, sí. o la tela después de dos, tres lavadas el producto eh, ya se, se achica o, o el cuello se, se golpea. Se llena de pelusa. Así ah. es. Entonces, esa parte hay que tomarse el tiempo y ese tiempo, eh, todo depende de qué es lo que tú estás buscando ¿no? con tu marca. Pues en mi caso, yo me dediqué básicamente todo el 2020 a desarrollar un o sea, producto. un año
0: entero en investigación y desarrollo. No producto. un año,
1: pero digamos 10 meses, 9, 10 meses. Ok. Porque okay. yo lancé oficialmente la marca en septiembre de 2020. Uh -huh. Y... Desde enero que me metí de lleno a, a dedicarme a ella, yo no vendí ningún producto. Yo me dediqué full a probar muestras, a imprimir de diferentes proveedores, uh -huh. eh, probar con diferentes fábricas de telas.
0: ¿Y cómo ha sido ese proceso de investigación y de búsqueda de proveedores y fábricas? Porque todos sabemos, bueno, aquí en Panamá muy complicado conseguir el tipo de producto, por ejemplo, tú que te destacas por la calidad de tus telas. Aquí en Panamá o a nivel latinoamericano es muy complicado conseguir ese tipo de, de suppliers. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de búsqueda y de investigación? Porque imagino que fue bastante complicado.
1: Sí, bueno, tomó tiempo y, y dinero porque al final cuando tú pides muestras a la fábrica, eso es un dinero, dinero que tú vas sí. a invertir y ese producto, tú no lo vas, esa muestra tú no tú la, vas la vas a vender. vender.
0: Es para y probarla. tú tienes que
1: pedir de una fábrica, por lo general fábrica con diferentes composiciones de tejidos de algodón y uh -huh. poliéster, ¿no? Hay unos, hay unos tejidos que tienen más algodón, menos poliéster, otros más poliéster, menos algodón. O algodón el orgánico, tipo, exacto, algodón orgánico cuando usan es que Arped, eh, que es como recycle uh -huh. el poliéster, que es como utilizan eh, las botellas plásticas recicladas. Eh, también está el tipo de fitness, el tipo de costura, los refuerzos en el cuello, en las mangas, y el, el largo de la manga, si son retail fit, y si son slim fit, si son Taylor oversized. Feet,
0: oversized, box size, de todo. <risa> todo. Entonces, a
1: veces una fábrica te dice, no, nosotros somos retail fit, pero cuando te trae el t-shirt, el t-shirt dice no, claro que, que te... es mucho más pegado, es de repente más holgado, pero de repente la tela es muy, muy delgada. Hay algunas telas que la serigrafía de repente hasta no les funciona muy bien. Sí, sí. Eh, hay, hay muchas cosas, ¿no? Realmente, si tú te pones a investigar en internet, eh, vas a encontrar que la mayoría de las fábricas o, o por lo menos las fábricas que m, comúnmente o mayormente se conocen están o en Perú, uh -huh. hay en Colombia, eh, hay en Centroamérica, hay en Norteamérica y bueno, tienes a China también o el Oriente por allá, así sí. que, que también consiguen muchas mucha fábricas. Eh, todo depende de qué tipo de producto también quieres eh, Desarrollar, ¿no? Eh, en mi caso, pues yo utilizo un algodón 100% cosechado, tejido, hilado, todo en Los Ángeles. Y bueno, eso fue un proceso de búsqueda que también me tomó un tiempo hasta Qué lograr. Eh, que, sabes que con este, yo no empecé con este, con el, el, con el producto actual que tengo. Yo empecé con un producto que era muy bueno, pero era un algodón más liviano, era más suave. Eh, pero no era como el, el tipo de calidad premium que yo estaba
0: buscando. Y sí, me imagino que también, sobre todo, hay, hay muchas fábricas que no, te dicen que no, no te van a hacer porque a lo mejor requieren un M.O.Q., un mínimo, un order quantity, sí. o te dicen es que no, nosotros trabajamos para marcas un poco más grandes, o sea, es un, son diferentes obstáculos que uno va viendo, y es que, ¿dónde yo como marca? Porque al fin y al cabo, una marca pequeña, comparación de una marca, a lo mejor un Zara, un Colembert, etcétera, estas eh, tiendas grandes. Ellos
1: fabrican decenas y millares de... De,
0: y muchas mucho. veces do, muchas veces para una fábrica incluso puede representar una pérdida fabricarte 50 suéteres porque no es a lo que ellos están Así es. eh, acostumbrados o no es para lo que ellos están hechos como, produ como productores, como, quien dice, ¿no? como grandes producciones imagino que te costó como que dar y insistir, sí, insistir, insistir, bueno, insistir, sí. insistir todo Hubo
1: una fábrica muy puntual que yo estuve molestándolo como por cuatro meses, escribiéndole y eran correos que pasaban con alguien. No yo llamaba, nada. llamaba desde <risa> mi celular sí. a la oficina y me ponían en espera. Y no, mira que tiene que ser con tal persona, le mandaba otro correo. Mm. Pero bueno, al final yo creo que eh, eso es parte de esto. Sí. Y al final, después cuando ya tú logras eh, como tener ya tu producto desarrollado final y ya es el que tú empiezas a comercializar ya tú empiezas a celebrar eso y eso es, una, es algo demasiado o sea, que gratificante claro. que, que tú dices, bueno, ya tengo este producto la, y que la gente te da el feedback clientes eh, que no te conocen sino que compraron porque vieron el post sí, vieron sí, claro. y entraron a la página y te compraron y luego entonces te, te escriben en un comentario en un post y que oye, tu producto es muy bueno mira, te ganaste un cliente de por vida, etc. entonces todo eso al final es lo que te hace sentir a ti tan feliz porque claro. dice, sabes que mi trabajo que este trabajo que he dedicado por tanto tiempo eh, ahora yo le estoy viendo los frutos y, y...
0: sí no es verdad y es súper importante recalcar que iniciar una marca no es fácil en absoluto no no es fácil es pero sacrificio bonito. es muchísimo sacrificio mucho dinero pero que al final como dices es muy bonito es muy gratificante porque al final te llegas, es un trabajo personal porque al fin y al cabo una marca es, es uno mismo. Es, es mi representación es. en ropa básicamente, como quien dice, ¿no? Y bueno, ahora que tocaste un tema muy importante, el tema de la comercialización aquí en Panamá. Eh, Tú sabes, me imagino que te has tocado un poco con el tema de la cultura, el tema de las marcas locales, el diseño, que a veces las personas no tienen ese conocimiento sobre cuántas marcas panameñas hay. Eh, o las acogidas que tienen ese tipo de, de, de marcas que están más asociadas a una subcultura eh, a una cultura en específico entonces cuéntame cómo ha sido esa sí. ese tema de Mira, adentrarte a... el
1: mercado de Panamá es un mercado bastante peculiar vamos eh, a decirlo así
0: interesante y, sí
1: peculiar interesante porque eh, digo en Panamá nosotros tenemos influencia de
0: muchas cosas de muchas mucha cosas mucha
1: cultura pero sí es cierto que algo que yo comenté y mucha gente me lo ha dicho, por lo menos del rubro, el panameño en general eh, tiene mucha influencia, obviamente gringa, eh, muy, muy americana, americana, entonces, pues no gusta mucho las marcas de Estados Unidos, ¿no? Las marcas de Estados Unidos no son las únicas buenas que hay, hay muchas buenas marcas en Centroamérica, Suramérica, Europa, etc. Entonces, digamos que en Panamá no existía eh, tanto, vamos a decir, como una pequeña industria local eh, o de marcas locales. Esto es un tema que, que, bueno, vi en uno de, de tus contenidos previos, que el debate de, de qué es una marca local y qué no es local, pero... Leal. <ríe> pero yo pienso que sin irnos a la parte tan técnica, uh -huh. y hablemos de una parte bastante así como bien básica y sencilla, en Panamá no ha sido un país, y no, y, y no lo es tan, todavía, tan fuerte, de, de producir ropa. O, o, Panamá no es un país, te, un país textil. textil. Que por ejemplo, a, a comparación de Colombia, Colombia sí, obviamente claro, no, Colombia es un país textil y, 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 y estos manes allá fabrican, yo fui marketing manager de Estudio F ah, sí. eh, Vamos, y entonces. era gerente para pa, pa mamá de, de la marca y bueno, de, de las dos de las dos cadenas que tiene Estudio F que es Estudio F y otra que tiene Ela,
0: que, Ela que es, sí. es, okay.
1: eh, eh, digamos Estudio F y Ela es como decir Sara y Estradivar
0: pero versión Colombia pero versión
1: Colombia y bueno, versión Latinoamérica ¿no? Porque hoy día Sara es una de las marcas más grandes de Latinoamérica, productoras, porque ellos fabrican más de la mitad de su mercancía, de sus productos en Colombia. La otra mitad pues fabrica en otras sí, fábricas Magladez, en otras partes, Magladez, sobre en todo. muchos lugares, como lo hacen cualquier marca famosa americana que tú veas en cualquier boutique sí. en Multiplaza. Okay? Entonces, Panamá no es un país textil, no es un país eh, eh, que fabrica ropa. Pero si nos vamos a, este, a esta comunidad o a este mercado o a esta industria pequeñita de marcas locales, después de pandemia o a partir de pandemia, Acre, antes existían, sí, pero, pero, pero a partir de pandemia salieron muchas marcas locales eh, de streetwear o de, de, o de franelitas o de si, bisutería y cosas. Nuevamente, sí existían antes, pero ahora hay más. En Panamá, antes no había mucho de esto. Entonces, por ende, la gente no creía mucho en, en un t-shirt que fuese de una marca para mí.
0: o incluso la sociedad a mala calidad. Así es. La sociedad a mala calidad es como que esto debe de ser de una mala calidad de pésima y se iban a alzar a que es una calidad que medio cuestionable. Bueno, ¿cómo? ahí
1: yo en eso no yo no quiero opinar de ninguna <risa> marca, pero pero y hoy día pues hay muchas marcas locales de t-shirts, streetwear que si gorras, shorts, lo que sea, que tienen muy buena calidad y y están haciendo muy buen trabajo y yo personalmente soy de los que piensa que mientras más marcas locales hay en cierta forma es mejor porque se crea una pequeña industria en donde así el público panameño, o sea el público local, el cliente local empieza a creer más en ellas. Antes cuando no existían muchas marcas locales eh, la, las poquitas marcas que podían haber en su momento yo creo, no lo sé porque no, no, no tengo esa data pero probablemente no vendían tanto o, o era muy complicado. Hoy día como han salido bastantitas marcas locales la gente está por apoyar porque sea mi amigo, pero, pero sabe que está empezando como a circular el producto. Y entonces, digamos que como tú me hacías la pregunta hace un rato, ese mercado o esa industria local, de alguna forma está empezando a crecer un poquito. Obviamente está la industria local de diseñadores, que es, otro, es otra comunidad, pero al, final, pero al final, digamos, somos gente que estamos aquí en Panamá, que estamos creando un arte por medio y estamos de Estamos aportando prendas.
0: económicamente es. al sector, al crecimiento, al, al sector de la moda, independientemente de que tú seas un, un tipo de mercado un target totalmente diferente al del diseño de autor. Tú te enfocas más en otro tipo de prendas. Claro. Sigue siendo el mismo, la misma área.
1: Y, y, y como te digo, o sea, sigue siendo una industria aunque aunque sea un poquito pequeña, pero pero hay una pequeña industria porque al final yo cuando voy a, a tirar un drop nuevo, a lanzar un drop nuevo en la página web, antes yo tengo que hacer un photoshoot con los teachers y, y yo le tengo que pagar al fotógrafo. Eh, si de repente me voy a apoyar con alguien más en algún tipo de, de trabajo diferente pues, eh, o alquilar un estudio, pues yo tengo que pagar el estudio. Entonces, al final, yo también estoy aportando como marca. Claro. Eh, y, y entonces empieza como a circular todo, ¿no? Pero digamos que el mercado panameño ha estado evolucionando para mejor. Eh, eso es súper claro. tú crees
0: que siga creciendo?
1: Yo pienso que sí. Sí. Yo pienso que sí. Eh, hay unas marcas que tal vez ahorita están un poquito más pausadas, otras están más activas, pero vuelven y se activan de nuevo y así vamos, ¿no?
0: ¿Y tú no crees que, bueno, comentaste el tema de que hay tantas marcas y que es muy positivo que existan tantas marcas locales en Panamá? Pero digamos, vamos a recordar, Panamá es un país súper pequeño. Fulanito se conoce con Fulanito, todos somos amigos y de todos nos conocemos. ¿No crees que eso lleva a una saturación del mercado? Como yo no sale? creo que
1: se sature tan rápido, la verdad. O sea,
0: que falta todavía... O sea, imagínate, es como,
1: es como que... Imagínate cuántas tiendas de retail de ropa tenemos aquí en Panamá Entre claro. todos los centros comerciales. Y, y todas venden. Tal vez algunas más venden otras. más que otras y demás. Pero en, en general, yo creo que sí hay mercado. Eh, y algo que pues, yo he visto a través de estos últimos años es que cada marca tiene un concepto diferente. Claro. Eh, algo muy importante traten de no copiar inspírense en, 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 entre todos pero pero cada uno tenga como su idea original sí. pero en este en este momento creo yo que como que cada marca tiene su concepto diferente entonces eh, al final digo atacan nichos diferentes
0: no, no al fin y al cabo es, es muy bueno tener un factor diferenciador porque tienes que colocar en el sentido de qué tiene mi marca que no tiene la otra así es y tú uh, um, adentrarte en la necesidad y cubrir una necesidad, una necesidad específica que te está demandando el cliente como tal. Bueno, yo voy a ofrecer calidad porque el otro no ofrece calidad, pero yo le voy a ofrecer esto más otra cosa, ¿no? Y de ahí viene todo el estudio de mercado, el comportamiento de las personas, el tema cultural, eh, el capital, cuánto se gasta un panameño al mes en ropa, o sea... Hay muchos factores y muchas cosas que al fin y al cabo te van a ir retroalimentando a medida que tú vas eh, creciendo con tu acuerdo, marca, que hay que tener en cuenta y que siento que muchas veces muchos diseñadores, y voy a, a irme a la parte del diseño de autor, no tomamos en cuenta hasta cierto punto. ¿no? Entonces, al final la rentabilidad, que eso es un tema que quiero contar contigo, a largo plazo a veces se ve pausada porque muchos de estos diseñadores... Que tienen sus boutiques o que tienen sus ateliers se ven en la necesidad de cerrar porque es como que no me da el capital, no me da la inversión y simplemente no me sale rentable tener una marca aquí en Panamá porque nadie me va a comprar, o mi producto es muy caro, o no he hecho un estudio de mercado específico y bueno, que era lo que mencionamos en un principio sobre el tema de eh, todo el tema de los obstáculos y qué hay que hacer para evitarlos, más que nada eso es como un tema bastante interesante ¿no? que hay muchas marcas que al final dicen que no me da el capital porque aquí en Panamá invertir a largo plazo en una marca a veces es muy complicado entonces quiero tocar ese tema de la rentabilidad contigo el tema de las ganancias cómo ha sido ese proceso con Gabe
1: mira yo pienso que hay que tomar mucho la parte de en cada drop ir evaluando cómo te fue digamos si el producto va así sino el mismo es decir mm -hmm si siempre vas a hacer teachers, pues no sé, o algún otro producto, entender qué tan rápido vendiste el, 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 lo que lanzaste, ¿haciendo qué? Es decir, si solamente posteaste que es un producto nuevo y esperas que la gente te compre, de repente la gente no te va a comprar. Entonces, tú claro. tienes que trabajar la parte esta de la, la producción, trabajar todo lo que viene detrás, que es la parte creativa y eso. Pero para que un producto o, o, o algo te sea rentable, Tú tienes que tener muy claro cuánto va a ser tu costo unitario de, de las prendas en base al total de productos que vas a vender. Porque Muchas de ahí sale el costo unitario al final. O sea, el costo unitario es básicamente tu inversión de tener el t-shirt ya impreso contigo. No sé, hiciste 100 t-shirts, eh, eso te salió en un número X y eso tú tienes que considerar entonces el photoshoot, si tienes una página web pautas. o, o, o las pautas mm. o si le vas a dar el producto a alguna persona para que te ayude a promover o algo. Esto, y bueno, ahí va a salir el costo unitario, obviamente. Es un tema matemática financiera bastante básica, de eso se puede aprender mucho también eh, en y eso internet. Es tenerlo. Y, y tener claro, ¿no? Y tener Exacto. claro cuánto tú vas a vender el producto, porque, digo, ahí cada marca y cada diseñador y cada X negocio le pondrá el valor a su producto claro. o decidirá, hey, ¿sabes qué? Yo considero que mi precio va a ser este, y si yo vendo en este precio, mi, mi ganancia va a ser tanto. Yo considero, personalmente, que tu rentabilidad de venta de producto tiene que ser por lo menos un 50%. Ok. Ok, Ese es, es lo ideal. ¿eh? Es decir, si a ti te cuesta un producto un dólar, tú lo debes vender en dos dólares Para tú sacar okay. una rentabilidad de 50%. Claro. Eh, pero cada producto, cada negocio, cada marca tendrá sus razones diferentes por las cuales si esa rentabilidad la quiere que sea más alta... O la que sea más, un baja, un más ¿no? baja, ¿no? Más baja. Digo, mientras más alta mejor, pero tampoco hay como quien dice llenarse los ojos de voy a vender productos demasiado costosos, porque la idea no, no, no necesariamente que tu marca sea la más costosa, como sí, dije hace un rato, que venda, es que sea la mejor. El,
0: claro, muchas veces voy a, muchas veces pecamos en que es que mi marca es la mejor y, y mi marca y mi marca y mi marca cuando, y dejamos de lado el tema de la calidad, la atención al cliente, eh, mis estrategias bien organizadas el tema de las matemáticas que las odio y muchas cosas que son importantes a la hora de crear una marca que a veces nos nublamos un poco la vista con querer llegar al objetivo así de rápido y eso no es algo que llega tan rápido como tal ¿no? y al final pues, sí. pasan estos obstáculos al final no te cansa el dinero y te quedas un poco así como que ay ¿qué hago y...
1: Bueno, al final cuando vas a lanzar un producto o una colección tienes que tener bien armado el presupuesto eh, para luego entonces con eso tener una claridad Con esa inversión cuánto va a ser la... Prueba pausa ¿Sí?
0: comercial <risa> Tenemos un invitado nuevo en el podcast Hola Thor,
1: ¿cómo estás? <risa> ok, entonces cuando vas a lanzar un producto Tienes que tener muy claro el presupuesto total de todo Para ahí entonces tú definir qué es el precio, cuál es el precio que debes eh, tener en ese producto y obviamente establecer ahí ya, o tener claridad pues de cuál va a ser la rentabilidad de, él, de la colección ¿no? Tiene que ser rentable de cierta forma porque digo, al final es un negocio eh, pero bueno, eh, ahí también pueden entrar otras decisiones de cada eh, dueño de la marca o cada marca Claro,
0: Bueno, aquí mientras estoy con mi queridísimo autor invitado a Estrella del podcast de hoy quiero complementar algo que dices sobre el tema de la rentabilidad y que al final es un negocio Sí, al final es un negocio y no deja de ser y nunca lo va a dejar, nunca lo va a dejar de Así ser. Así Y no tenemos, o sea, tiene que existir un balance entre la parte, oye, una estrella tú. <risa> tiene que existir una parte, un balance creativo y negocio para que, valga la redundancia, tu negocio Así es. sea rentable a la, a, la, a la escala que lo quieras, a la escala sí. que quieras, básicamente.
1: Y, y, y la parte esta de costos. Uh -huh varía mucho también del, dependiendo del, del tipo de marca que eres, ¿no? Por lo también. menos en el caso de, de Gadia, eh, Gadia utilizaba serigrafía uh -huh. y pues, digamos a... que técnicamente con la serigrafía, hablando así como en resumen, mientras más impresiones hagas, el costo unitario de las impresiones eh, lo logras reducir un poco. Claro, claro. Entonces, sí. eh, Pero bueno, hay otras marcas que utilizan otro tipo de impresiones
0: Oye, <ríe> y va? bueno...
1: Eso es algo que tienes que tener claro, ¿no? ¿Te
0: ¿vas? ¿A dónde vas? <risa> Te quedo ahí. <risa> me voy, pero son inevitables. ¿En qué nos quedamos?
1: Bueno, estamos hablando de la parte de costos. ¿Qué hacemos? Eh, bueno, en resumen, <risa> hay que tener muy claro eh, el total de inversión que vayas a tener sí. para luego entonces poder tener el cálculo de, de la rentabilidad en base ya al precio de ventas y demás. No, y... eh, ¿Quién maneja los costos? Eh, a detalle va a manejar su rentabilidad del negocio a detalle. A
0: detalle. Entonces, en el
1: momento de que tienes un costo que no habías proyectado que ibas a tener, la rentabilidad te va a cambiar de sorpresa
0: claro. y es algo
1: que no debería suceder, ¿no? Digo, pueden suceder imprevistos, pero, pero es, es muy importante tener un, un cuadrito en Excel con las líneas de todas las cosas. Bueno, voy a invertir tanto en publicidad, eh, si voy a alquilar un estudio va a ser tanto... Eh, el fotógrafo, eh, la cantidad de productos que, que produje, eh, me, va me va a estar costando tanto, tener claro de cuántos productos lo voy a utilizar para a la vender, otro producto que vaya a ser utilizado como para un canje o algo.
0: Claro, Entonces, no. toda esa
1: información es importante para tú tener como el detalle completo del costo. ¿no?
0: Yo también opino lo mismo? ¿Qué
1: pasa? Y tú, profesor, <risa> Tor que está de acuerdo. <risa> <risa> Eso lo va a hacer más interesante. A le va a gustar a la gente, y la gente se va a reír. Qué perro maleante.
0: Bueno, ya para concluir, así como en términos de, de resumen, con Thor encima, por supuesto, eh, quisiera saber qué consejos eh, le darías a estas personas que están, que están o que sueñan que están encaminándose, que están desarrollando, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que están iniciando en este proceso de una marca? Como sí,
1: es una, es una pregunta bien interesante, ¿no? Y, y, y mira, lo, los mejores consejos para darles varios. Ojo, ojo. Uno, eh, sean ustedes mismos, eh, exploten toda la creatividad, identifiquen en qué son buenos, eh, no necesariamente, en, en mi caso, siendo el, el, director, el director creativo de Gadia, quiere decir que yo soy bueno en todo, claro. hay algunas cosas que soy muy bueno y tengo mucha creatividad, por lo menos en los conceptos de los drops y de alguna forma también en tema de los diseños y producir está muy bien, pero por ejemplo en las fotos, por más que yo conozco sobre fotografía profesional, yo no soy el que mejor fotos toma, entonces ahí yo me apoyo con un fotógrafo o con varios, porque he tenido la, eh, la bendición de, de tener buenas amistades cercanas, eh, que son uno de los mejores fotógrafos que, que, tiene, que tiene el país. Networking, Entonces, oh, bueno, ¿sabes? ahí va otro, otro, <risas> otro consejo, es tener buen networking. Eh, no, yo no nací conociendo a gente importante o gente que sea muy buena eh, a lo que se dedica, pero hay que también tener iniciativa. Eh, han habido personas con las cuales ahora tengo muy buena amistad, que inicialmente yo no las conocía, ellos tampoco sabían quién era yo. Y yo me atreví y les escribí por el Instagram Insta y les dije, mira, eh, mucho gusto, yo soy Álvaro Villarreal, tengo esta marca, te comparto el perfil, esta marca se trata de esto, eh, me interesaría trabajar contigo, ¿tú crees que nos podemos reunir? Y en varias ocasiones me funcionó muy bien, y hoy día muchas de esas personas son buenos amigos míos, personas que en su, en su escena son personas muy importantes.
0: Bueno, como te escribí yo, en su momento. ¿Qué bueno, tal? Ya, ahora que? eres mi amiga
1: también. Ah. Sí, eh, así que bueno, eh, hay que tener iniciativa porque... No hay que esperar que la oportunidad te llegue a tocar la puerta. Sal tú a buscar las oportunidades de afuera. Hay un, hay un dicho que dice, tú estás en una estación del tren. No lo inventé yo, eso está por ahí. Ah, okay. Eh, okay. Tú estás en una estación del tren y el tren pasa, y pasa, y pasa. Tú decides en cuál te montas. Entonces, montate en el primero que, que se te dé la oportunidad sí. que hayas tú misma sí. o tú mismo buscado. ¿no? Sí, el eh, de con el tema de, de creatividad, creo que es muy importante no copiar eh, yo es me grandísimo. inspiro en parte de, de lo que yo he estado creando con Gadia ha sido, sí también por inspiración de otras personas que tienen mucha más experiencia, mucho más tiempo que yo, hay muchísimas obviamente, yo estoy empezando en esto, digamos, con, con una marca eh, y tú te puedes inspirar en, en, en personas o en otras marcas, pero, pero nunca copias porque copiar no es bueno, ¿no? bueno, en ningún momento no. copiar ha sido bueno eh, llevar tus números bien como dijimos hace un rato eh, tienes que tener tus números bien porque si no conoces tus números ¿cómo, cómo vas a manejar un negocio eh, la matemática funciona desde un cirujano hasta una marca de ropa o sea, todas las profesiones en todos los negocios eh, vas a manejar temas de matemática, costos, finanzas y
0: yo que estudié diseño de moda para alejarme de las matemáticas y me persiguen no, super, super hasta importante. la muerte
1: eh, investigar mucho lo dije también hace un rato ser autodidacta eh, si hay personas que te pueden explicar o te pueden enseñar aprovechala sácale provecho eh, con buenas intenciones pero también tómate el tiempo de estudiar tú investigar por tu propia cuenta porque siempre vas a encontrar algo que te va a funcionar para toda la vida cuando lo has encontrado por tu propia cuenta eh, ¿qué otro consejo te puedo dar? Eh, no sigas eh, de alguna forma la moda en el caso de Gadia no es una marca eh, y vamos a decirlo
0: ¿Ah? que sigue tendencias.
1: exacto, okay. yo pudiera tal vez tirar un drop en cada inicio de temporada, bueno aquí realmente no tenemos dos temporadas que es invierno y verano bueno, no tenemos eh, bueno Ay, el niño no. ahí está y el niño y la niña y está está siempre molestando niña está. pero eh, no necesariamente tienes que seguir la moda han habido marcas y hay todavía Seguirán sí, habiendo muchas marcas muy exitosas a nivel global que no siguen tendencias, no siguen moda, no siguen temporadas, simplemente son ellas mismas y,
0: ella, ella y ellas deciden
1: no, cuándo no. lanzan okay, y cuándo no. Y este año voy a lanzar tantas veces y mis colores van a ser amarillo y morado. Y las otras están con una tendencia de que, no sé, otros tonos, ¿no?
0: Son marcas que están tan bien posicionadas que al final su moda es muy atemporal y ellos son las que crean sí. las tendencias ah, y sí. las que sirven de inspiración para marcas más pequeñas. Sí. Súper importante también mencionar.
1: Y en mi caso muy personal, y, y Dios primero sí será, es siempre piensa en grande. El hecho de que se crea una marca aquí en Panamá no quiere decir que una marca no se pueda vender afuera. Claro. Eh, por lo menos en mi caso, pues obviamente yo siempre he mantenido bastante el enfoque de e-commerce. De hecho, pues eh, digamos que es donde mayormente se producen las transacciones. Y cuando tú piensas en grande, tú piensas que tu producto no solamente lo vas a vender aquí en Panamá, sino que también tú lo puedes vender afuera. Pero también para venderlo afuera tienes que tener una imagen que se vea como un producto internacional.
0: Algo creíble, algo Así con carácter, algo con, Así con es. presencia. Así es. Que es. Calidad, sobre
1: hay, hay marcas que tienen su estilo, hay otras que tienen otro puntualmente en el de Gadia. Es un estilo, digamos, de alguna forma que no es, tan, no es como con tantos diseños autóctonos. No, no, no digo que toda la vida va a ser así. Las cosas pueden evolucionar. Uh -huh. La marca ha evolucionado en estos tres años un montón, gracias a Dios. Y no, son tres no años. son
0: cinco, seis.
1: Exactamente. Y ha evolucionado bastante. Entonces yo creo que también es parte del proceso, ¿no? Uh -huh. Ir evolucionando siempre y cuando tú tomas en cuenta digamos todos estos consejos que te he dicho anteriormente como también me lo dijo pues, todo hace un rato y exacto, eh, todo todo la marca va a sí. seguir evolucionando para mejor. bueno,
0: ya saben chicos tomen nota, crean en sus productos porque si ustedes no creen en lo que ustedes están haciendo nadie más lo gracias así que bueno, muchísimas gracias pero antes de terminar el podcast de hoy al principio dijimos que íbamos a regalar
1: un sí, producto un, de
0: Gavia, ¿verdad? sí,
1: bueno, vamos a dar un regalito de un long sleeve de Gadia, que fue una colaboración que hizo con Carlos Méndez y es un t-shirt muy especial porque de hecho tiene una foto impresa en el, aquí en el, en, en el pecho de uno de los conciertos que se hizo con Carlos Méndez en el Teatro, teatro Ateneo de, de Ciudad del Saber y bueno, es un t-shirt que la verdad que es muy especial porque ha sido una de las mejores colaboraciones que ha hecho la marca con un artista eh, músico local, así que pues un regalito ahí
0: para... Sí saben Estén pendientes a la cuenta de Instagram Que más o menos vamos a estar compartiendo Qué o cómo Vamos a hacer la dinámica Lo más probable es que sea Coméntenos cuáles han sido sus puntos más importantes Qué les ha parecido el podcast Qué opiniones, qué comentarios tienen Con respecto al tema que tocamos el día de hoy Y vamos a estar sorteando El suétercito entre las personas Que nos comenten Así que ya saben, pendientes a la cuenta de Instagram Y muchas gracias por escuchar el tercer episodio de Zilando Chao Chao